0: Muy frecuente es escuchar entre los creyentes expresiones de duda, dichas más para convencerse tal vez a la misma persona que lo habla que a quien lo escucha. Por ejemplo, cuando dice Dios está con nosotros, más parecería que estamos diciendo Dios estará con nosotros como una forma de duda. Dios siempre está entonces no hay por qué dudarlo ni expresarlo porque es un hecho, está entonces lo que es es y no necesitamos reafirmarlo si sí, en realidad vivimos bajo esa cobertura lo creemos y así lo asumimos recordemos que Apocalipsis allá en 3.20 nos presenta al Señor llamando a la puerta Está. ¿Cuál es el gran problema? El problema es si sí, alguno. Primero, si hay alguno, alguien. Segundo, si ese alguno o alguien tiene la capacidad espiritual de oírlo. Tercero, si ese alguno que tenga la capacidad de oírlo, se decide a ir a abrirle la puerta. Para que pueda entonces el Señor entrar y tener comunión con Él, una amplia comunión. Él siempre está. No es cuestión de que si está o no está, o que cuando está, o si Dios estuviera, o si Dios existiera, o si Dios me ayudara, o si Dios me acompañara, Él siempre está. El problema no está en Él, el problema está en nosotros. Podemos ver al Señor Jesucristo cuando iba a partir Después de su ministerio terrenal. Y podemos imaginarnos que los discípulos, los apóstoles, los seguidores de él. Estaban angustiados porque él se iba, se iba a ir y los iba a dejar solos. Por eso él les dice y podemos ir a Juan 14, 16. Donde él les dice. Y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros Oiga, no dice mañana, no dice una hora, no dice un mes, para siempre. Entonces podemos ver aquí que el Señor desde el principio tiene el interés de tener comunión con el humano. Él está ahí cercano, él está pendiente a ver a qué horas alguno oye y se decide abrir, se, a, se decide a dejarlo entrar, se decide a tener comunión con él. El Salmo 75, perdón, 73, 25 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué bendición sería que nosotros como creyentes realmente tuviéramos esta, esta visión, este pensamiento? Esta forma de vivir esta fe en acción de realmente creer que en los cielos solo a él lo tenemos y en la tierra no querer nada más, no anhelar nada, no ponerle énfasis, no ponerle interés, no gastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida en buscar cosas terrenales netamente que lo único que hacen es a veces atormentarnos Alejarnos, confundirnos, degastarnos, de tener esa comunión amplia que el Señor espera. Porque como bien dice también su palabra, los afanes de la vida nos consumen. Le dedicamos mucho tiempo a esta vida. Estamos pendientes de cualquier cantidad de cosas de esta tierra, menos de las cosas espirituales. Por eso también Él nos aconseja que pongamos la mira en las cosas espirituales máxime cuando vemos los tiempos que estamos viviendo. ¿De qué sirve que nos quejemos o que mostremos aflicción o que mostremos angustia o que hablemos la cantidad de cosas si nuestra vida no está reflejando esa línea directa, esa comunión, ese lazo estrecho con Él que nos permita hacer fuerza en contra del mal, porque esa es la verdadera comunión, esa es la verdadera misión que todo creyente debe tener en esta tierra, resistir al mal para que huya, vencer al mal con el bien, porque no debemos recordar que estamos en una guerra espiritual y no tenemos armas humanas ni podemos utilizarlas. No es que vamos a llamar a la policía o vamos a llamar a los hermanos para que oren o vamos a llamar al pastor para que ore, sino que nosotros tenemos que tener una relación, una comunión que nos permite estar siempre listos, dispuestos, como las vírgenes prudentes para cualquier situación de índole espiritual. Pero eso solo va a suceder si realmente consideramos no que Dios está en los cielos allá y tenemos que gritarle. Hay gente que se expresa que sus oraciones no pasan del techo. Eso no es más que sentimientos y emociones de la persona porque no necesitamos ni hablar. Antes de que tengamos una palabra para decir, Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Es más, muchos pasajes dicen que es la fe la que nos falta. Porque si él alimenta a las aves, si sí, ni Salomón con toda su gloria podía vestirse como él viste a uno de los lirios. ¿Cuánto más a vosotros? Dice la pregunta. hombres de poca fe. Lo que nos falla es la fe. Esa fe no va a caer del cielo, no la vamos a ir a comprar en algún lugar. Hay que ejercitarla. Dice también su palabra que la fe viene por el oír. Y no los chambres de la esquina, no pasar todo el día en Facebook, no pasar todo el día en WhatsApp, no pasar en las redes, no pasar hablando cualquier cantidad de cosas, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese escudriñar su palabra, esa Hambre de comer su palabra, de que ella se vuelva vida en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Deuteronomio 4.29 dice, más, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Interesante como es, dice para comenzar, si desde allí. Podemos decir, si desde la enfermedad, si desde la pérdida de un ser querido, si de estas situaciones de pandemia, si desde la cárcel, si desde un hospital, sí desde los rumores de guerra, sí desde la angustia, sí, sí, sí de lo que sea que estemos viviendo o pasando, buscamos de todo corazón al Señor y con toda nuestra alma ahí está, lo vamos a hallar. Voy a volver a repetir, el problema no está en que Él no esté, el problema está que nosotros tenemos cegado nuestro entendimiento por los afanes, no estamos entrenados, no le hemos puesto suficiente esmero, ahínco para buscar al Señor de todo corazón. No tenemos acostumbrada el alma, no tenemos acostumbrado el espíritu para buscarlo y encontrarlo, tener esa comunión. Es más, no tendríamos que andarlo buscando, pensar si está o no está, si tuviéramos una comunión con él. Ejemplo, si en nuestra casa no tenemos que estar pensando si estarán nuestros hijos, si está el esposo, si está la esposa. Sabemos que ahí están, porque tenemos una comunión. Sabemos en qué condición están. Sabemos cuáles son sus necesidades. Sabemos cuáles son sus gustos. Sabemos a qué horas más o menos entra. Sabemos en qué situaciones está viviendo. Sabemos cómo le va, si está estudiando, si está trabajando. Sabemos, sabemos, sabemos de nuestros seres queridos. Lo voy a repetir. De nuestros seres queridos. Y Dios espera que seamos, que Él sea, perdón, para nosotros el ser amado, no querido, porque Él nos amó tanto que dio los primeros pasos en busca de nosotros a pesar de que éramos pecadores. Y no solo nos buscó y se acercó, sino que vio nuestra condición perdida irremisiblemente y se decidió a enviar a su Hijo. Y su Hijo, con todo el amor del mundo, vino a pagar los pecados de la humanidad porque de otra forma no hubiéramos tenido solución. Entonces, es una grosería pensar si está o no está, si Dios está, si Dios está cercano, si Dios me escucha, si Dios no me escucha, si Dios me ama, si Dios no me ama. Él está. Los que no estamos somos nosotros. Los que estamos lejos somos nosotros. Los que necesitamos acercarnos somos nosotros. Los que necesitamos estrechar lazos con él somos nosotros. Josué 1.9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Su palabra está llena de pasajes que nos dejan bien en claro que él siempre está. Él ha prometido, son promesas de estar con nosotros. No estamos solos. Todo el esfuerzo humano no depende netamente del humano, depende de esa comunión estrecha que tengamos con el Espíritu Santo, porque nadie por sus propias fuerzas humanas puede nada. No se puede corregir, no se puede cambiar, no se puede modificar, no puede mejorar, no puede crecer. Lo que tenemos que hacer es aprender a humillarnos, acercarnos a Él, Mostrarnos sedientos, mostrarnos hambrientos, invitar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra entrada, de nuestra salida, de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestro hoy, antes de acostarnos, ponernos a cuentas con él y encomendarnos para que trabaje en nosotros durante dormimos y amanezcamos con una agenda de su parte para saber qué hacer el día siguiente. Antes de levantarnos, encomendarnos para cumplir los propósitos que él tenga para nosotros en el día. Es una comunión real, no es cosa de religión, no es de fanatismo, no es cosa de lejos. Ay, si Dios existe, qué bueno. Ay, si yo le oro cuando tiene ganas, cuando puede. Y solo Dios sabrá si como ora sirve. Porque él mismo dice, ustedes piden y piden mal. Por eso no reciben nada. Porque piden para gastar en sus deleites en sus cosas carnales así que amados hermanos yo espero de todo corazón que todas estas reflexiones vayan creando una nueva forma de pensar de actuar, de ser, de vivir en esa relación diaria con nuestro amado Señor y Salvador el Señor Jesucristo por medio de someternos a su Santo Espíritu, alabando y reconociendo la majestad y el poder del Padre en nosotros Dios nos bendiga y guarde.